0: info at themabeveiliging.nl Ook ik rij op autobanden van Gebroeders van de Mei. Vind ons aan de Lonnekerbrugstraat 80 in Enschede. Oh yeah. hey, hey,
1: hey, hey, Sinds 1 januari hoef je in Enschede niet meer te betalen... voor het eerste uur parkeren in de binnenstad bij gemeentelijke parkeergarages. Collega Wilco testte het en keek meteen of je hiermee nu ook sneller... van de ene naar de andere kant van de stad komt.
0: De Elstedentocht is vrede afgelopen zondag. Alleen niet op schaatsen, maar op een step. FC Twente staat voor een drukke en belangrijke week... die zondag start met de tijdwedstrijd tegen FC Utrecht. En een nieuwe editie van de stelling van de week. En we hebben een ja, live muziek van de Enschedeze zanger Maiko. Hey, hey.
1: Ja, het is vrijdag 20 januari en dit is 1.20 vandaag. 1.20. Nu Twente helpt Oekraïners in Twente. Norbers, Ukraine, Twente. Dat is wat Nu Twente betekent. De stichting, opgericht in de dagen na de Russische inval in Oekraïne... regelde in de weken daarna hulptransporten naar het door oorlog getroffen land... maar richt zich inmiddels op steun aan gevluchte Oekraïners. Hoe gaat het eigenlijk met die vluchtelingen en hoe gaat het met de steun aan hen? Dat willen we graag weten. Dat vragen we aan Margreta Ducarmo-Krabbes, voorzitter van Nu Twente. Ze is bij ons. Margreta, welkom. Even om dat zeker te weten, dat klopt toch? Inmiddels geen transporten meer, maar vooral um, nou ja, steun op een andere manier aan Oekraïners die hier nu zijn?
2: We uh, kwamen uh, vanuit uh, Twente voor Oekraïne, dat is onze zusterstichting. Mm -hmm. En uh, wij zijn uh, begonnen in het begin met voorlichting uh, voor mensen die gastgezin wilden worden. En daarna zijn we ook de coördinatie en de begeleiding daarvan gaan doen in samenwerking met de Veiligheidsregio Twente.
1: Ja je bent wel gestopt met die transporten?
2: Ja, die zijn op dit moment gestopt. Maar vanuit Denenkamp heb ik begrepen dat er nog wel een andere stichting zich daar ook mee bezighoudt.
1: Ja, dat is de, de stichting waarmee onze collega Ernst ergens in de komende weken een keer meegaat uh, om een reportage te maken... over reportages daarin in Oekraïne. Nog, nog heel even kort, want je noemde dat net al wel. Er gebeurt nu van alles, ook in samenwerking met de veiligheidsregio... hoorde ik je dat zeggen?
2: Ja, dat is eigenlijk uh, heel snel uh, al um, op gang gekomen... toen wij erachter kwamen, um, nou ja, een week, dezelfde week dat de oorlog eigenlijk begon... dat de mensen al op eigen uh, initiatief naar de grens reden... en vluchtelingen ophaalden. dachten we, oei, dan moeten we wat mee. ja. Want ja, in de emotie uh, doe je soms dingen met een hele goede intentie. Maar het lange termijn effect is ook belangrijk uh, qua bescherming aan beide kanten. De gastgezinnen zelf en de Oekraïners uh, met betrekking tot gevaar voor ondermijning. Mm -hmm. En uh, wij hebben een direct uh, contact gezocht toen met de gemeente, met de veiligheidsregio om alles af te stemmen. En eigenlijk uh, voor te sorteren uh, op wat de gemeenten en de veiligheidsregio uh, moesten gaan doen. Mm -hmm. Maar waar zij gewoon nog wat meer tijd voor nodig hadden. Als,
3: en dan
1: gaat het bijvoorbeeld om opvang ja. uh, van, van gezinnen letterlijk bijvoorbeeld.
2: Ja, want in het begin uh, toen kwamen er al uh, vrij snel mensen uh, ook naar Enschede toe. Mm -hmm. Maar de gemeente Enschede die had pas uh, eind juni de, de noodopvang voor elkaar. Dus alle uh, mensen, alle ontheemden in Enschede zijn tot die tijd via Nu Twente geplaatst.
1: Ja. Uh, komen we zo verder over te spreken, over die opvang, hoe dat nu eigenlijk gaat. Hè? Hm. Hoeveel vluchtelingen, hoeveel Urine hoe zitten er eigenlijk bij gastgezinnen, dat soort dingen. Je noemde ook even eh, ondermijning, dat gevaar ligt op de loer. Wat bedoel je daar precies mee?
2: Um, nou ja, er zijn altijd in elke situatie, hoe schijn het dan ook, mensen die uh, misbruik willen maken van uh, de kwetsbaarheid uh, van vluchtelingen, van, van mensen... Dus ja, daar moet je gewoon ook alert op zijn. Ja. En daarom is het ook heel erg belangrijk... dat daar gewoon een goede coördinatie op zit.
1: Ja, precies. Dus, dus zo bedoel je dat dat eigenlijk nu Twente probeerde... om die gasgezinnen te regelen waar Oekraïners die al hier waren... terwijl de gemeente nog geen opvangplek had geregeld, terecht konden. Ja. En wel toezicht te houden van waar komen die mensen dan terecht... en waar moeten we rekening mee houden om ze te beschermen.
2: Ja, al onze gasgezinnen die hebben ook uh, um, zichzelf geregistreerd... Uh, waardoor... Um, ja, de gemeente ook weet uh, waar de Oekraïners zitten.
1: Het ja. is z heel belangrijk. De, de, dat, dat, dat daar ja. overheidstoezicht ook op ja. is.
2: In verband verba met de AVG uh, delen we dan niet zeg maar, de letterlijke gegevens. Maar wel, zeg maar, daar zit uh, een, een man met een, uh, met een vrouw bij wijze van spreken in een gastgezin. Ja. Zodat ze ja. daar wel op, van op de hoogte zijn.
1: Is het uh, vooral opvang dat jullie, uh, wat jullie doen en, en, en de coördinatie daarvan? Hè? Of, of zijn er ook nog andere soorten gesteunacties?
2: Um, nou ja, we, hebben, we zijn in het begin uh, direct begonnen met Nederlandse lessen. om mensen uh, eigenlijk taalvaardig te maken, zodat ze zelfredzaam werden. En dan uh, in de eerste instantie was dat niet om ze de perfecte uh, Nederlandse taal te leren. maar vooral zodat ze in de winkel en in het verkeer zichzelf konden redden. Mhm. Mm en um, ja, dat, dat heeft nou een mooi verloop gekregen. En uh, Margarita Jeliskova is daar uh, ja. heel actief mee bezig. En uh, ja, die doet dat geweldig. Ja. En uh, zij doet dat nou in samenwerking met uh, Nu Twente uh, naast ons. Omdat onze core uh, ja, business eigenlijk is, ja, om dat zo plastisch te noemen. Ja. Die begeleiding en die ondersteuning.
1: Van opvang. Daar, ga, daar ga, ja, gaan jullie met name Particuliere Precies, ja. ja. Nou, als we het dan even daar, daarop inzoomen: hè? particuliere opvang uh, in heel Twente van uh, Oekraïners. W wat, wat zijn eigenlijk de aantallen? Hoeveel gastgezinnen zijn er en hoeveel Oekraïners wonen er bij hen?
2: Uh, dat fluctueert. Dus dat uh, ja, af en toe is er verloop en af en toe komen er weer uh, nieuwe gezinnen bij. Uh, op het uh, hoogste punt uh, waren er iets van uh, 280 gezinnen, denk ik. Uh, we hebben uh, een WhatsApp-groep uh, waar alle gastgezinnen in zitten. Daar zitten over de 100 oh. mensen in. Ja, dat en... zijn er dan veel, ja. Ja, en, en het mooie daarvan is dat we die vanaf het begin hebben opgestart... toen er eigenlijk nog niks bekend was. Zodat de mensen van elkaar konden leren ja. uh, door te doen. Uh, dus dat is nou echt een, ja, een hele hechte groep geworden. En we hebben maar dat een...
1: zijn ze niet allemaal dan. 100 mensen is niet 280, nee, maar dat toch? is ook
2: optioneel. Dus okay, dat ja. is iets... Ja. Uh, nou ja, en, en ondertussen, ik denk dat we nu rond de 90 actieve gezinnen zitten. en um,
1: 90 die nu nog opvangen? Ja. Dat zijn er dus uh, min, dat zijn er ongeveer 190 minder dan 280.
2: Ja, dat klopt, maar de mensen gaan ook weer of door naar uh, familie uh, in andere um, delen van het land of in andere delen van Europa. Of mensen gaan weer terug. Ja, ja. En uh, sommige mensen zijn ook toch naar een noodopvang gegaan omdat ze dat dan weer prettig vonden. Ad maar er komen ook weer mensen van noodopvang bij ons. Dus ja. het is, iedereen is gewoon nog heel erg zoekende.
1: Wie bepaalt dat dan eigenlijk? Is dat de, de, de Oekraïner die hier komt en zegt van... ja, ik voel me niet thuis bij dit gastgezin. Dan komen ze bij jullie nu Twente. Heb je een andere plek? Of hoe nee, waar nee, gaat nee, dat eigenlijk? Nee,
2: nee, nee. wij uh, zorgen er wel voor dat wij uh, niet als een soort hotel uh, fungeren. Uh, het is heel... Um, als het echt niet klikt... dan kijken we natuurlijk naar een passende uh, um, um, oplossing... Ja. Maar in eerste instantie is het gewoon dat mensen een, een gezin toegewezen krijgen. Van we kijken echt uh, op kernwaarden van uh, of er een match is of niet. Mm -hmm. Dat dat voor de lange termijn heel belangrijk is. En um, ja.
1: Ja, ja, ja. Ja, goed. Uh, 90 gezinnen zijn dat dan gezinnen die vanaf het begin al meededen vaak? Die gewoon echt al een, nu dus een jaar lang gezinnen opvangen, Oekraïense? Ja, sommige
2: echt. En, en ja. Dus dat is ook iets waar ik vind dat veel meer erkenning voor moet komen als ik eerlijk ben, want er is ja er is nu best wel veel aandacht uh, telkens voor de ontheemden, voor de vluchtelingen, maar de gastgezinnen die al zo lang uh, hele gezinnen opvangen, ja. die krijgen daar niks voor. Ze krijgen geen enkele vergoeding en ze doen het wel, terwijl de prijzen overal stijgen. Dus ik vind uh, ja, ik vind dat bewonderingswaardig.
1: Ja. Gaat het altijd goed?
2: Tuurlijk gaat het niet altijd goed. Het blijft, me het blijft mensenwerk ja. en uh, maar we hebben gelukkig tot nu toe nog geen uh, hele nare dingen meegemaakt.
1: Ja. Nou ja goed. We, het, soms zijn er geruchten. En dan weet je niet helemaal of dat klopt. Maar van bijvoorbeeld mensen die ook uh, zeggen van. Ja ik had een Oekraïne opgevangen. En hij is ineens weg.
2: In het oh. begin is dat zeker wel eens gebeurd. Omdat uh, de communicatie nu toen natuurlijk nog ook uh, wat lastiger waren, was. En omdat je ook. Merkt het dat mensen in het begin, als ze hier net aankomen, dan leven ze echt heel erg op hun adrenaline, op de cortisol. En dan maken ze ook ja, soms impulsieve beslissingen. Ja. Dus ja, dat hoort er eigenlijk ook een beetje bij. Dat is
1: wel langzaam weggegaan. Dus ja. betekent dat ook dat er bij Oekraïners in Twente een bepaalde mate van gewenning optreedt in de situatie zoals die is?
2: Dat denk ik wel. Um, nou ja, in hoeverre je dat gewenning kunt noemen, ja. dat is natuurlijk altijd maar een beetje, ja. ja. Maar ik hoorde wel een, een heel mooi, ja, bijzonder bericht, waar ik denk van, nou, en uh, ik was op een, uh, op een bijeenkomst waar de staatssecretaris uh, van Asiel en Migratie aanwezig was, en die vertelde dat er procentueel onder de Oekraïners al meer vrouwen aan het werk zijn dan Nederlandse vrouwen werken. Okay. Dat vind ik toch wel bijzonder, als je dan... Uh, gevlucht bent voor de oorlog. Ja. Je, je man zit er nog. Maar je, ja, je staat wel je schouders eronder. Ik vind dat heel knap.
1: Heb je een idee hoe dat kan? Is dat de aard van, van dit volk? Of, uh...
2: Ja, misschien. Ik, uh... ja, we hebben wel ja. uh, in het begin uh, heel erg gericht natuurlijk... Uh, mensen um, begeleid naar vrijwilligerswerk uh, en dergelijke. Omdat we vonden van, ja, weet je... zorg dat je wat te doen hebt. Ja. Dat je een beetje dagbesteding krijgt. Een beetje zingeving voelt... Maar één groot verschil is natuurlijk dat um, statushouders uh, of vluchtelingen... voordat ze statushouders worden, die mogen niet meteen werken. Dus daar zit natuurlijk ook ja, wel een ja, verschil ja, in.
1: Ja, ja. Maar goed, uh, uh, onder de Nederlandse vrouwen mogen ze dat wel. En blijkbaar zijn de meer Oekraïnse vrouwen percentueel aan het werk.
2: Ja, maar ja. Ja, voor hetzelfde geld uh, is het daar uh, wat lastiger... om, um, om niet uh, samen allebei aan het werk te gaan om rond te ja. komen. Dus je weet niet wat hun normaal nee, is.
1: precies. Zit, zit, zit daar ook iets in? Nou ja van misschien is niet het goede woord, maar wat, hoe leeft het eigenlijk? Denken die mensen soms. Het kan nog wel heel lang duren? En um, hoe lang zit ik hier nog?
2: Er is uh, laatst een onderzoek geweest en uh, er kwam eigenlijk uit dat als de, Oekraïne, als de oorlog vandaag stopt, dat het nog minstens twee jaar zal duren voordat de infrastructuur weer op orde is. Ja. Dus de mensen houden er eigenlijk rekening mee. Dat. Ja, het minstens nog twee jaar duurt. Um, we zijn nu zelf ook uh, met verschillende stakeholders aan het praten... vanuit Twente om te kijken of we niet een soort project kunnen gaan opzetten... Uh, in plaats van uh, taalkursussen, dus een andere cursus... of we niet um, werk-leertrajecten kunnen gaan opzetten... binnen de sectoren die nodig zijn straks voor die wederopbouw. Binnen Oekraïne? Met, ja, zodat je op ja. die manier al gaat investeren in die wederopbouw. Uh, via de mensen die hier zelf zijn.
1: Maar gaat het dan letterlijk om handjes die uh, stenen op elkaar moeten weer kunnen zetten. Nou ja, die de van de elkaar af zijn geschoven? Ja, de is
2: natuurlijk heel breed. Dat ja. is van ICT uh, tot ja. aan uh, spoorwegaanleg. Ja, uh, ja. aanleg. Dus dat is heel breed. Het is dus gewoon uh, allemaal,
1: of allemaal, deels gewoon kapot gemaakt daar. Ja, ja, ja. ja.
2: ja als je kijkt uh, wat allemaal uh, plat ligt. Dus, dus binnen die uh, sectoren ja. zijn straks heel veel mensen nodig. En, ja, en als je dan hier toch twee jaar zit. En Je diploma's zijn nog niet geaccrediteerd, Nou ja, dan is het misschien qua zingeving en qua doel en qua trots mooi om te kijken of we met z'n allen zoiets op, uh, op kunnen gaan zetten. Ja,
1: ja Nederland is een kenniseconomie, wat dat betreft, ja. dus er zit ja. nog. Er ja. is al een te lange termijn ja. uh,
2: maak je ook mooie onderlinge connecties natuurlijk met de Oekraïne. Ja, ja.
1: Um, uh, 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 ook die opvang waar we het net over hadden. Hè? De, als je kijkt naar de langere termijn, is er een soort van um, ik, we, mensen die Oekraïners opvangen zitten die gewoon in het ongewisse van ja het zou kunnen dat ze hier nog jaren zijn. Of is daar een soort van plan van hé hey, ja je bent uh, een jaar, twee jaar daar en dan zoeken we echt een vaste woning voor je in Nederland of hoe hoe werkt dat eigenlijk?
2: Ik denk dat dat maatwerk is. Ik denk dat dat in elk gezin uh, weer anders ligt. Uh, mensen die praten gewoon en uh, mensen stemmen dat met elkaar af en uh, ik ik vind dat geen taak voor nu Twente. Omdat dat echt een privé situatie is waar die gezinnen samen in zitten. Ja. En we hebben wel in het begin uh, gezegd van maak samen afspraken. We hebben dus ook heel bewust die mensen een beetje op bepaalde kenmerken uh, gematcht. Ja. overtuiging, wel of niet roken, et cetera. Zodat die gesprekken ook wat makkelijker open gaan. Mm -hmm. En ja... ik. Ik denk dat het heel erg afhankelijk is van de situatie zelf en dat je dat eigenlijk niet kunt zeggen van ja. buitenaf.
1: Maar goed, dus dat betekent dat de Oekraïnse gezinnen die bij gasgezinnen zitten, samen met dat gasgezin in gesprek gaan over van ja, hoe, hoe, lang, hoe gaan we dit doen? Hoe lang gaan we nog hier bij elkaar blijven? En als we op een gegeven moment tot een conclusie komen van nou ja, misschien moeten we. Uh, ook eens verder of kijken naar een huis... dan, dan is het aan die Oekraïnse mensen om in Nederland hun weg te vinden. Of kunnen ze jullie ja, dan eens... Ja, we
2: kunnen daar natuurlijk altijd bij steunen. Ja, ja. En uh, als er vragen zijn, dan beantwoorden die we. Uh, we hebben een um, telegramgroep uh, vanaf het begin opgestart voor de Oekraïners. Uh, daar zitten zowel uh, de Oekraïners van onze gastgezinnen... als van de noodopvangen uh, in Twente in. Er zitten meer dan 400 mensen zijn er aangesloten. Dus als er dingen zijn, dan kunnen daar vragen gesteld worden... Daar kunnen, daar kunnen wij ook weer berichten delen als we horen... dat er bepaalde dingen uh, veranderen qua regels. Dus wat dat betreft ja. is dat ook weer een hele mooie um, ja, community geworden.
1: Toen jij begon, hè, had je gedacht dat je er nu nog mee bezig zou zijn op deze manier?
2: Um, ik had gehoopt van niet, dat vooral.
1: Ja. En, en ja, ja, ga verder.
2: Ik ben er met open versier zijn we er allemaal ingegaan. En je hoopt gewoon dat zo snel mogelijk... Uh, ja, uh, zou stoppen. Maar ik denk dat niemand had verwacht uh, dat het zo lang zou duren. Ja.
1: En nu, hoe sta, hoe sta je erin? Ben jij daar? Want het lijkt soms alsof hè, de allebei het hier aan tafel laatst over uh, bij de gemiddelde Nederlander het een beetje uit het hoofd is, of dat er ook een bepaalde gewenning optreedt. Je zit er natuurlijk misschien. Je zit, bent er dagelijks mee bezig. Hoe houdt het je bezig?
2: Um, nou ja, veel. Maar ik, ik ben vooral aan het kijken van wat is er nu nodig. En dat verandert telkens. En uh, de behoefte verandert telkens. Maar ik vind wel dat er uh, veel meer aandacht mag komen voor um, ja, leed wat, zoals bijvoorbeeld uh, kinderen die uh, meegenomen zijn uh, naar Rusland vanuit Oekraïne. Mm -hmm. Dat nieuwsbericht ik, dat hebben jullie vast ook meegekregen. Ja. Nou ja, dat soort dingen mogen voor mij best wel wat meer in het nieuws komen. Want het is natuurlijk bizar wat er gebeurt. Ja. dat beseffen we ons niet, dus het, omdat we hier uh, zo veilig uh, zitten met z'n allen. Het is goed om opnieuw
1: ja. een, een aandachtsgolf uh, te krijgen aan dit, uh, dit hele verhaal, ja. wat dat betreft. Uh, Margreta de Carmo, wij, wij doen ons best. We gaan ons de komende weken daarop richten in ons nieuwe project... hoe uh, Twente en Oekraïne en Oekraïne en Twente uh, nog steeds samenleven. Um, dank
0: voor jouw komst. Succes met, uh, met jullie bezigheden.
2: Ja, en jullie ook. Goed dat jullie dit doen.
0: Zometeen live muziek van de Enschedeze zanger Maiko. 1 ja, vandaag. De bus naar Hengelo komt over 9 minuten. De bus komt over 2 minuten. De bus komt helemaal niet meer. Tientallen gestrande mensen op het busstation in de Enschedeze binnenstad vanochtend... door de stakingen in het streekvervoer. Daardoor hadden ze in ieder geval even tijd om te reageren op onze stelling van de week. En dan hopen we dat het even goed kan. Maar dan uh, uh, zal ik heel eventjes naar de techniek moeten kijken of dat allemaal goed geregeld kan worden. En uh, uh, anders dan. Yo, we hebben wel video, maar geen geluid.
1: Maar dan gaan we, als je dat kunt oppakken, dan gaan we in ieder geval Margreta hier uitzwaaien. En dan kunnen we eventueel kijken of we zo um, alvast naar binnen kunnen halen. Dankjewel.
0: Yes, dan gaan we. Wij zetten even een muziekje aan, dan zijn we zo meteen weer bij u terug. Als ieder live programma kan er ook wel eens wat fout gaan. Daar hebben we ons technisch team voor die dat uiteindelijk oplost. Dus bij deze de stelling van de week.
4: Het is weer zover. Het streekvervoer staakt. En dat heeft met name te maken met bus- en treinmedewerkers... die een hoger loon en vooral minder werkdruk willen. Ik ga daarom de reizigers vragen of ze hier last van hebben... met de stelling ik bouw van de staking in het streekvervoer. Mag ik u een stelling voorleggen over de staking in het streekvervoer? Dat mag ik. u daar heel erg
0: van? Uh, persoonlijk niet echt heel veel, maar het is best wel makkelijk te in bed.
5: Ja, Ja, doe.
3: Ja, sowieso, want er moeten ook veel kinderen naar school en zo. En dan staat er vaak op de app dat ze doorrijden, maar de buschauffeurs dan niet komen. Ik, ik weet
5: alleen dat ik nu 15 minuten moet wachten. Dat, uh... Ja, en baalt u daar heel erg van nou? Nou, niet, niet zo, want het gebeurt wel eens vaker. Dus ik,
4: uh, ik Ja, vind... ja nou, veel mensen vinden juist omdat het vaker gebeurt... Ja. het juist inmiddels vrij irritant.
5: Ja, ja, ja. ik blijf er altijd heel rustig onder. Dus.
2: Ja, eigenlijk wel, want ik kom een half uur van tevoren... en dan uh, komen ze niet, maar ja.
0: Het is vervelend dat het allemaal op deze manier moet gaan... maar voor de rest, ja, het is wat het is, weet je. Uh, iedereen maar u heeft er in.
6: dus wel last van?
0: Maar... Valt mee, je hebt een kwartier vertraging tot nu toe. Ze vangen het aardig goed op voor over het spoorwereld. Ja, ja.
5: ja? Ik uh, kom nu net te laat op stage. Op mijn laatste dag, dus uh, ik ben er niet blij mee. Het is een pitch-in Het een problem ja. Nou, ik moet uh, bij het
7: MST zijn en ik zoek daar de eerste uh, uh, mogelijkheid voor. En dat is mo moeilijk, wel lastig als je een afspraak hebt.
4: Ja, en heeft u dan ook begrip voor de mensen die staken?
7: Ja, daar heb ik wel begrip
0: voor. Ja, met alle inflatie en Nederland erbij
5: is het natuurlijk wel een kwestie voor de, de Tweede Kamer om het over te hebben. Uh, good question. I don't know their conditions, so I cannot comment on it. Uiteindelijk, uiteindelijk wel, ja. Het gaat altijd om uh, lonenverhoging en, en noem maar op. En ook de werkdruk uh, volgens mij. Uh,
2: ik denk dat ze het beter op een andere manier kunnen doen, want nu hebben we heel veel mensen er last van. Ik denk niet echt dat hun werkgever dat wat uitmaakt. Ze okay. dus kunnen beter mensen gratis laten reizen. Ik denk dat ze dat erger vinden, namelijk.
7: Ja, ik
5: heb het wel. Alleen, uh, ja, liever niet vandaag. And I don't know their particular situation, uh, but in general, I do support the right of people to organise collectively to improve their working conditions and improve their pay. Obviously, okay. it's inconvenient to me. I wish it didn't have to happen. If if their conditions justified, then I have some sympathy.
3: 120. 120 vandaag.
1: Steeds meer oude hits reizen in nieuwe jasjes en uh, slaan dan opnieuw goed aan. Dat moet deze de zanger Michael Elders hebben gedacht. Vandaag brengt hij zijn nieuwe single, Geef niet op uit. En hij is bij ons om hem uh, zometeen live te laten horen. Michael, welkom.
8: Ja, goedemiddag. Hallo. Wat
1: leuk dat je er bent. We gaan zometeen Dankjewel. luisteren. Uh, maar, maar toch eerst even je
8: horen voor wie denkt uh, van, zometeen van... hé, hey, dat ken ik ergens van, dat deuntje. Ja, het is een oude hit natuurlijk geweest uit 1997 van uh, uh, No Mercy. Dat was een uh, boybandgroep, zeg maar. En uh, het liedje is Please Don't Go in het Engels. Ja, ja, voor wie dat dus kent, die ga je zo meteen in een ander jasje terug horen. Zeker. Maar hoe zeker. kom jij
1: bij, want de, hoe, 1997,
8: hoe oud was jij toen? Ik was, uh, volgens mij was ik drie. Ja, nou, dus zei <laughs> dus jij al van, ja, dit is hem. Dit nou is nou ja, nou, nou, dat is niet helemaal waar. Nou, mijn vader heeft deze al heel lang op de plank liggen. Ja. Dus het was het idee van mijn vader. En uh, ja, hartstikke mooie. Dat hij daarmee kwam. Wat, wat bedoel je daarmee dat hij hem op de plank had liggen? Uh, nou ja, we kijken natuurlijk naar liedjes natuurlijk, voor singles. We hebben natuurlijk veel meer singles uitgebracht. Uh, zoals Liedje We Doen Nog een Drankje was natuurlijk een grote hit geweest. Dat doe je samen met je vader? Ja, ik doe heel veel samen met mijn vader. Ik, ah. ik heb ooit een talentenjaar mogen winnen in 2010 ja. en daar was hij al begin af aan bij betrokken. En uh, Naast dat mijn vader uh, mijn management doet, zitten we natuurlijk ook bij een pladermaas bij een managementbureau. Ja. Uh, maar goed, hij kijkt altijd wel voor mij. Wat zijn de juiste liedjes? Ja. Uh, mijn vader kwam vroeger ook uit de radiowereld. En uh, ja, die had dit nummer nog liggen. Maar ik wilde er zelf helemaal niet aan. Ik wilde helemaal niet dit nummer doen. Want ik dacht, ik kan hier... Want mijn, de Michael sound is echt de dansbare muziek, zeg maar. Mm -hmm. en dat is echt de, de, de muziekstijl van... Uh, toch wel hoogmezing gehaald en dat soort dingetjes. Maar ik dacht, hier kun je helemaal geen dansbaar liedje van creëren. Maar blijkbaar toch wel. En op een gegeven moment heb ik gewoon wel gezegd... Weet je wat, we gaan het gewoon doen. Hoppakee. En... Uh, Stout de schoenen aangetrokken en uh, het resultaat is. Er. We gaan zo meteen horen wat het is geworden. Je hey, maar uh, toen was jij
1: dus een jaar of, of drie en uh, dat betekent ja. dat jij ongeveer rond 94 bent uh, geboren. Uh, 95, ja. ja. 95. Yep. Ja. De, uh, hoe, hoe wordt een jongen uh, dan volkszanger, zeg maar, zoals dat jij bent?
8: Nou ja, ik, ik denk, um, volkszanger, volkszanger ben je of ben je niet? Uh, ja, ik denk dat, dat, je daar echt gewoon, uh, dat, dat je dat gewoon in je bloed moet hebben zetten op een of andere manier. En, Weet uh, jouw vader dat zelf ook? Uh, uh, nee, hij zingt zo. absoluut niet. Nee, 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 nee zeker ja, moet niet. Moet hij dat zeker. ook niet doen? Dus. Maar, maar, maar we hebben wel best wel een muzikale familie. Maar mijn ja. broer die heeft een uh, geluidsbedrijf. Um, ook uit NSG. En, en mijn vader die, die kwam dus van de radio. Die zat vroeger ook bij een radiostation. Dat ja. ook best wel uh, goed liep. Ja. En, uh, dus het is wel allemaal muzikaal. En uh, ja, ik ben eigenlijk gaan zingen door die talenten. En dat begon allemaal in NSG op een carnavalsvereniging. En uh, zo is het eigenlijk ontstaan. Maar daarvoor zong ik allemaal wel bij uh, een beetje binnen de familie, zeg maar. Mm -hmm. Alleen uh, het ontstaan van mijn zangcarrière is echt... dat ik echt professioneel ben uh, gaan, uh, gaan doen. Zeg maar, is puur gekomen door die talenten waar ik toen won. Ja. Omdat daar een pladencontract aan, uh, aan vasthing. Ja. Ja, en dan rol je uiteindelijk in die wereld. En dan moest je nou, wel. Ja, dan kun je op een gegeven moment niet meer terug. En dan denk je, hé, hey, we kunnen er ook nog geld mee verdienen. Dus dat is
0: leuk. He, heb jij heb ook voorbeelden waarvan je dacht... dit, dit zou ik graag willen worden toen je, toe je nou
8: ja, klein was... of toen je die wedstrijd had? Tuurlijk, tuurlijk tuurlijk heb je voorbeelden. Ik vind, nog steeds blijft erbij... Uh, moeder Thomas Bergen niet vergeten, want die komt hier uit Twente. Uh, goede zanger ook, zeker. Ik vind dat best wel een voorbeeld. Um, bijvoorbeeld Henk Dissel heb je ook nog in het Talen gelied En Tino Martin bijvoorbeeld. Komt ja. ook uh, bij Studio Vandaan bijvoorbeeld hier uit Enschede, een managementbureau. Dus uh, ja, dat zijn wel artiesten die echt wel uh, op een gegeven moment ook uh, in één keer de top bereiken. Dus ja. dat is alleen maar leuk. En je hebt op een gegeven moment, dan word je ook wat bekend... je liedjes
0: slaan aan, je staat op dezelfde feesten. Dan spreek je die mensen ook. Deel je dan ook nog uh, 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 dingetjes waarvan je denkt... oeh, dat moet, wil ik van ze weten. Kom even nou, hier.
8: Nou ja, ik kom iedereen tegen. Bijvoorbeeld maathoogkamerlaars nog. Uh, iedereen kom je natuurlijk tegen. Ook op de, op de piratenfestijnen, dat soort dingetjes. En uh, naar ben je zeggen, in de zalen en de cafés. En uh, ja, het is superleuk dat je met hun ook wel... gewoon achter het podium wel gewoon leuk kan praten en zo. Ja. Het is echt, uh, echt wel heel gezellig hoor. Dat is dat zeer zeker. Je komt iedereen tegen. Dat, dat is superleuk. Tuurlijk, iedereen gaat voor zichzelf. Iedereen doet zijn eigen dingetje in de muziek natuurlijk. Ja. Maar goed, uh, ja, ik ben blij dat het me gegund wordt. Ook namens jullie. En, en dat ik ook een hit heb mogen hebben met We Doen Nog Een Drankje. Ja. Dus, en die gaan we uh, ook ja. van je
1: horen aan het einde van de uitzending. Ja, zeker. Um, hey, maar je bent de Enschedeze volkszanger. Hè? Dat is ook voor ons een reden. Van, nou, je je, je met aan de weg. En uh, laat, laat ze horen. Kom eens hier als je nieuwe single uitbrengt. We uh, zijn een, een, een Twente station. Maar... Volkszang en Twente of Enschede zijn ook wel een soort van twee handen op één buik, toch?
8: De optredens liggen hier voor het oprapen. Dat gevoel heb ik altijd. Of valt het wel mee? Ja, nou ja, het, het is ook een beetje natuurlijk wat uh, je uitbrengt. Hoe je jezelf uh, promoot natuurlijk op het internet. Kijk, je moet er zelf wel wat aan doen. Het, het komt natuurlijk niet zomaar uh, uit de lucht vallen. Zo werkt het natuurlijk niet. Uh, maar als je kijkt naar, naar optredens in mijn agenda, nou, dat gaat heel goed. Ik uh, sta vanavond nog weer op carnavalsverenigingen in Oldenzaal. Want het carnaval begint weer, dus uh, daar mogen we niet over klagen... Dus dat vinden we alleen maar leuk. Maar uh, nee, het gaat bij mij eigenlijk allemaal uh, nu vanzelf. En het telefoon staat echt roodgloeiend... ook bij het boekingskantoor waar ik bij zit. Ja. Dus dat is superleuk. Ja. Alleen, natuurlijk, um, uh, volkszangers zijn is leuk... maar je hebt natuurlijk heel veel volkszangers in Nederland. Ja. En hier in Twente hebben we natuurlijk ook... heel veel leuke collega zangers zoals Michael ten Voorde... Dennis van Dijkhuizen, noem maar op... Henny Thijssen niet te vergeten. Ja. En uh, ja, ook superleuk. Maar die jongens hebben ook allemaal wel veel werk. En ik denk dat het de Nederlandstalige lied... wordt ook gewoon op een, een of andere manier steeds populairder. Mensen vinden het leuk via Spotify, noem maar op, om te streamen. Wat vind ja, jij er leuk dus, aan? Ja, ik vind het gewoon leuk om gewoon van en zalen te spelen en, en leuke muziek te mogen maken en dat te verbinden met het publiek. En met radiostations en met mensen. En dat je gewoon je eigen product op de markt kan zetten. Mm -hmm. En dan gewoon van, van, van iets wat je dus voor jezelf had, op een gegeven moment, op een gegeven moment te gaan delen. En, en dan iedereen zegt van goh wat leuk en dat, dat is gewoon leuk, want je weet, je weet het nooit hè, kijk je kunt ook een plaatje maken de, 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 nou ja leuk, maar daar was het, snap je Precies. dus, uh, maar goed uh, nog geen 24, uur, geen 24 uur uit met mijn nieuwe single en ik zit alweer hier, dus uh, ja, ja. dankjewel trouwens we voor ga, de uitnodiging
1: we, ga, ja, we gaan <laughs> graag naar je, naar je luisteren um, okay. uh, maar vertel nog heel even in een notendop geef niet op, zo heet je nieuwe single ja. waar gaat het over?
8: Nou ja, het gaat natuurlijk over een relatie, uh, wat je met een uh, leuke meid kan hebben, of met een leuke een jongen kan hebben, of uh, noem maar op hoe je het ook mag zien in deze tijd, um, dat je dat niet moet opgeven. De eerste, beste uh, ruzie's die je hebt in die relatie of uh, hoe dan ook. Want kijk, het origineel ging ook eigenlijk over: ga niet bij mij weg in please don't go. Dus ja, uh, we ja. hebben letterlijk wel de Nederlandstalige uh, bewerking zoveel mogelijk bij het, dicht, uh, bij, 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 bij het origineel gezocht. Natuurlijk ja. is Nederlandstalig lastig met het Engels, maar uh, ik moet zeggen, even mijn tekstschrijver Ruben van der Belt weer ja. mooi gedaan. We gaan luisteren, Maiko. Ga, loop naar onze grote studio, ja, als je wel. wil. Ja, en uh, ja,
0: dan gaan wij uh, nou ja, jou aankondigen. Ja, want Niels, nu moet ik het toch nog even vragen, want ja. je zit er zo over te praten. He, heb jij wat met dat levenslied? Ja, ja, ja ik vind dat
1: wel echt... Uh, ik vind, wat Maaiko zegt klopt wel. De ene is de ander niet. Hè. Iemand als Tino Martin, die hij noemt bijvoorbeeld, is natuurlijk een heel andere soortige muziek dan bijvoorbeeld, uh, uh, nee, nou ja, noem... Um, de mart hoogkamer of zo ja het is het is, het is, uh, een, het is een ik hou koffie, van ja. ik hou van verhalende muziek van ballads... waar een ja. emotie in zit en dat en dat is in het in het
0: verhalende Nederlands lied vaak wel daar vind ik ik vind de Nederlandse taal dan ook komt dicht bij mijn hart ik, ja, want ik heb wel eens gehoord Tino Martin dan dan, 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 dan ga je, zet je een setje en concertje van op de vier leuk toch ja en
1: vind ik echt ja dat ja. vind ik een hele goede zanger dus uh, ik, ik ben benieuwd wat het Enschedeze deze uh, levenslied in huis heeft en we gaan uh, denk ik al naar hem luisteren ik weet niet of die al uh, klaar staat en dan ga ik hem uh, aankondigen bij deze deze Maiko is bij ons en hij gaat voor ons zingen live zijn nieuwe single, Geef Niet Op.
8: Geef niet op, geef niet op. Ik krijg jou toch nooit uit mijn kop. Mijn hart dat alleen voor jou klopt. Je hebt het veroverd. Yeah. Geef niet op, geef niet op. Maak ons prachtig sprookje geen vlog Met beswiering of toverspreut Heb jij me betoverd? Als je weggaat Dan maak je iets wat mooi maar maar als je oprecht gaat, vind ik dan nooit nog het geluk. Ben je bezeten, getroffen door een magische vloer. Kan ik jou niet vergeten, het einde is zo. Geef niet op, geef niet op. Ik kan jou toch nooit uit mijn kop. Mijn hart dan alleen voor jou klopt. Je hebt het veroverd. Geef niet op. Geef niet op. Maak ons prachtig spraakje geen vlog. Met bezwiering of dover spruik. Heb jij me betoverd? Als je weggaat, wat heeft mijn leven dan nog voorzien? Als je dan echt gaat, zit ik mijn geheime wapen in. Straks ben je bezwijken, voor mijn kus die liefde kent. De vloek zal verbreken en krijg we een epiën. Geef niet op. Laat een beetje dansen in de studio. Yeah. Geef niet op. Geef niet op. Ik krijg jou toch nooit uit mijn kop. Het verhaal. Geef niet op, geef niet op. Maak ons prachtig spel die geen vlot. Mijn besiering af dat verspreuk, in die en jij me Geef niet op. Maiko, jawel met zijn nieuwe single Geef niet
1: op.
0: Ja, ja wat geweldig. geweldig.
1: En uh, zometeen uh, zien we hem nog een keer terug met We doen nog één drankje, is een hit natuurlijk. Vet.
3: 21 Vandaag.
0: Ja, het gratis parkeeruurtje. Het zal je niet ontgaan zijn. Sinds 1 januari hoef je voor het eerste uur parkeren in de gemeentelijke parkeergarages niet te betalen. Maar dat roept ook nieuwe vragen op. Want ben je bijvoorbeeld sneller als je met de auto via de parkeergarage dwars door het centrum van Enschede rijdt. In plaats van over die hele drukke singles. Onze verslaggevers gingen op pad. Oh, uh, welkom. We zijn We zitten in de auto. We zitten ja.
7: bij de tankstation. Ik heb allemaal spullen klaargezet. En ja, jij wil met mij op stap.
4: Ja, ik denk, ik neem je een keertje mee om te tanken. Om te hebben tanken? Net, ja, <laughs> Hebben we net gedaan? En uh, we hadden wel zin in een hamburgertje toch? Of ja, niet? Oh, ik heb wel zin in een hamburgertje dat geloof ik. Ja, jaar. nou dan gaan we uh, naar de drive-in. Ik zit te denken, ja, dat moet toch vanaf hier aan de boulevard, moet het toch binnen 10 minuten zou dat moeten kunnen. Um, en ik heb wel een ideetje hoe dat misschien sneller kan dan... Uh, dan, dan die 10 minuten. Ja, dan als uh, Google Maps, als we op de TomTom -tom zouden rijden, uh, dat, dat we zouden moeten gaan rijden. Dus ik, uh, ik denk, ik ga gewoon beginnen. Oké, okay, ben benieuwd. En nou. ik heb wel zin in een, een beugertje. Ja, gaan we nu van start. Oké, okay, yes. Oeh, dat is gelijk... Uh, eigenlijk hadden we nog even moeten wachten. Dan hebben we, wacht hebben op we een valse staat? Ah, shit. Je <laughs> kunt hier yes. namelijk keren. Oh jij, gaat, jij keert hem hier. Ja. Wilco,
7: ik weet dus van jou dat jij nog wel van de binnendoorwegjes bent. Zeker. Ja,
6: en ik, dat ik, gaan we vandaag
4: dus ook doen. Ja, ja Autoreizen is een soort hobby van me. En dat, ik weet niet of je dat nog anno 2023 uh, ongestraft mag zeggen in Nederland. Maar uh -huh. uh, ja, het is een hobby. Ik vind het gewoon leuk. Lekker in de auto, lekker relaxed, vaak met een muziekje op. Maar goed, naar een woonplein. En we gaan hier gewoon, nou, we gaan gewoon af. Wij gaan een parkeergarage ja. HJ van Heek naar binnen. Welkom, ja. wat gaan wij doen? Nou, we pakken een kaartje natuurlijk. En dan kunnen we doorrijden. Maar wacht we een parkeergarage uit, dat betekent dat wij... Dit is onze is? Dit is onze sluiproute. Dit is onze sluiproute. Ja. En nu hebben ze een gratis parkeeruurtje ingesteld. Mm -hmm. En dat is hartstikke handig. Hè? Dat moet stimuleren om boodschappen te doen. Maar het eerste uurtje is dan gratis parkeren. Maar als het eerste uurtje gratis parkeer is, betekent ook dat je, als je in en uit rijdt, dat het dus ook gratis is. En normaal was het dan 50 cent. Dus wat we doen, we zijn in ingang oost zijn we erin gekomen. En we rijden hier in ingang west, rijden we er gewoon weer uit. En als het goed is, hoef ik mijn kaartje niet eens te laten zien. We hoeven de auto niet uit. Hier, kijk, maar open blijven, we kunnen gewoon door. En dan komen we uit bij de Haaksbergenstraat. Op Boulevard heet het ook wel, hè. er zou een groot bouwplan moeten komen, maar dat gaat voorlopig, uh, gaat voorlopig niet door. Ja, en in die parkeergarage, ja, als je die een beetje kent, dan weet je de weg te vinden. En er komen we nog wel eens, want uh, ja, dit is zo, zijn zo'n beetje vaste klant, zullen we maar zeggen. Hoeveel zijn dat de Tientallen. Dit is, dit is dan ja. een van jouw vele sluiproutes? <laughs> dit, dit, zou er, dit zou er misschien niet kunnen worden, ja. ja rijden vind ik gewoon leuk en, en, en dat betekent dat je graag onderweg bent in de stad. Ja, maar waar je niet leuk vindt als autorijden, ik denk dat alle automobilisten dat misschien ook wel vinden, is voor een rode verkeerslicht te staan en denken: van ja, het schiet maar niet op. En wat ga je dan doen? Dan ga je een weg door het centrum en door de wijken ga je vinden. En daarom denk ik soms ook wel dat het gemeentelijk beleid wat, wat uh, contraproductief is, zeg maar. Je wil de auto uit het centrum halen, dat is het doel. Ja. Uh, de singles worden steeds voller, dus automobilisten zoeken andere wegen. En dan ga je ook nog zeggen, ja, we gaan het eerste uurtje parkeren gratis maken. je last van deze route. Ja, dat, dat je stimuleert autogebruik naar het centrum toe. We ja. zijn al bijna, we hebben de drive-in al bijna in, in het zicht. Ik zie, uh, ik zie wat aankomen welkom. Er zijn al gele bogen. Nou, hier is de ingang van de drive-in. Nou, dan mogen we hem hier parkeren. Waar zitten we nu op? Kijk, dus 7 minuten, 55 seconden, zeg maar 8 minuten. Dat is toch twee minuten winst, uh, Wilco? Ja, precies. Uh, ik, ik denk dat de single langer duurt. Ja. Ja, dan gaan we daarna het Burgertje even testen dan, toch? Ja, je wilt dat gaan testen. Ja, toch? Of, dan dan we, gaan we, we dezelfde route. Ja, want dan moeten we toch weten of dat zo klopt. Ja, en dan gaan we gewoon kijken of, we, uh, of dit echt sneller is. Ja. Er zat wel een lange rij. Ik heb speciaal niet gegeten voor deze reportage. <laughs> Jij hebt ook wel wat over voor jouw werk, hè? Ja. Oh, dat
3: kan natuurlijk.
7: Dat was bijna onze go-go. Of de dinges. Of jouw auto. Oh ja, jij maakt je druk om de auto natuurlijk.
4: Ja, sowieso. Uh, Wilco, ik ben bang ja. dat wij langer in de rij gaan staan. Ja, het gaat uitkomen, ja. ja we staan langer in de rij dan dat we onderweg zijn. Dank je. Dan hebben we hebben hem binnen. Nou, gezellig zo, hè. <lacht> Hij is warm. Hij is warm, ja. We <lacht> kunnen we daar zo weer tegenaan, Wilco. Ja. Hé, hey, Wilco, had ik niet fastfoodketen moeten zeggen? Eh, dat heb je een goed punt. Ik denk dat het onder de valt, aangezien we publieke omroep zijn, hè. <lacht> ja, we hadden natuurlijk behalve, naar de heb ik hadden we ook naar de Burger King of de KFC kunnen gaan. Of uh, nou ja, zijn er nog meer? Maar, uh, de domino's Pizza Hut. Precies, precies. Daar hadden we natuurlijk ook gewoon kunnen doen. Ja, maar maar dat hebben we dus niet gedaan. Nee. <laughs> Daar zijn we weer bij het uh, beginpunt: het tankstation. We zijn weer bij het tankstation en we gaan nu kijken of we dezelfde route, nou niet dezelfde route, maar de, dezelfde, uh, het einddoel kunnen, uh, kunnen uitzoeken. Mm -hmm. Hè, dus de, de McDrive. En dan uh, via de normale route, station via Google. Uh, maps bijvoorbeeld, hè, via de GPS-instellingen uh, zou moeten, moeten rijden. En, en we gaan kijken of we dat binnen die acht minuten dan kunnen doen. Ik heb hem gestuurd. Ah, we hebben nu al wel
3: wat meer uh,
4: geluk dan we straks moeten verpakken. Ja. Uh, het rollt nog redelijk door hoor. Maar de geluk met de uh, verkeerslichten. Als je hier, uh, ik denk twee uurtjes later komt, dan, uh, dan, is, dan staat het hier een stuk voller hoor. Kijk, aan de andere kant zie je wel van de single nu... ...begint het echt druk te worden. Hier uh, uh, staat al een rij voor. Wij moeten links en we kunnen niet de linksafstrook gebruiken... ...omdat het verkeer dat rechtdoor gaat... Uh, ...voor een rood verkeerslicht staat. Dus ja... ...dit gaat heel veel tijd kosten. Nou, Dit is even opdraaien en dan zijn we daar bij een druif in. En dan zetten we stop. En we staan op 8 minuten en, nou ja, zeg maar, ook 55 seconden. Dus... Dat betekent? Dromgeroffel. We zijn, we zijn een minuut sneller via de garage. We zijn een minuut sneller via de garage? Een, minuut. Dat lekker, een hele minuut. Ja. En het is nog niet eens de echte spits. Als je over een uur komt, ja, misschien is het dan uh, nog wat sneller. Zijn er nog meer routes die we kunnen rijden of uh, valt, het, valt het tegen? Nou, ik zit te denken. Je zou natuurlijk... We hebben nu van oost naar west gedaan van Enschede, Maar je zou kunnen denken van we gaan van zuid naar noord. We moeten straks toch terug naar ons eigen kantoor. Mm -hmm. En dat gaan we dan doen ergens, denk ik, aan de zuidkant van het centrum. En dan gaan we naar ons kantoor terugrijden.
0: Ja, en wil je weten hoe dat afloopt, de rit van zuid naar noord... of dat sneller is via het centrum, via de parkeergarage... bekijk dan de hele reportage via ons YouTube-kanaal of op 120.nl. 120. 120 vandaag. It Giedron. Dat zijn de, de befaamde
1: teksten die de Rayonhoofden melden. als de Elfstedentocht doorgang kan vinden. En dat deed hij. Alleen nu denk je waarschijnlijk. Ja, leeft 120 nou in een ander universum. want er ligt geen sneeuw. Je laat staan uh, dat er ijs uh, is. En dat klopt ook. De Elfstedentocht werd vrede. namelijk per step. afgelopen weekend. Iemand die uh, die Elfstedentocht heeft gestept. is de hengeloze Patrick Olthoff. Hij is bestuurslid van het Step Team Twente. Ja, mensen, dat bestaat. En Patrick is hier. Welkom. Ja, dankjewel. Step Team Twente. Ja,
7: inderdaad. Ja, je, zou het, je zou het niet zeggen, maar het bestaat. Dus uh, Hoe <laughs> ja, groot is dus Step Team Twente? Wij zijn uh, de grootste vereniging van het land op dit moment. En uh, we hebben nu zo'n uh, 45 leden. Dus,
1: uh, en ja. je bent de grootste stepvereniging van het land. <laughs> ja, ja, Twente inderdaad. is een
7: stepregio. Ja, 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 er wordt landelijk natuurlijk wel, uh, wel veel gestept. Maar uh, ja, de, 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 de leden die bij ons zijn aangesloten, ja, dat is, wij zijn dus de grootste vereniging. Dus uh,
1: ja. Hoe komt dat zo? Wat, wat zit er hier in het water dat de mensen in Twente zoveel steppen, denk je?
7: Nou, ik denk ook dat het met name is dat uh, hè, met de corona zag je dat heel veel. dat heel veel mensen individueel gingen rijden, recreatief. of met, uh, met, met z'n tweeën, met, met de buurvrouw bijvoorbeeld. En, uh, maar we zien wel dat hè, de Twentselijke gemoedelijkheid. Die trekt natuurlijk ook heel veel, uh, heel veel aan bij ja, ons leven. Dat, leden, dat dus. past
1: bij het steppen. Ja, Gemoedelijk ja. samen steppen. Ja, gezelligheid. Ja precies, maar, maar goed, we hebben het al over Elsteden tocht. Dat is een wedstrijd. Ja. Dat was dat afgelopen weekend ook echt een wedstrijd? Nee, dit was geen,
7: uh, geen wedstrijd. Het was officieel dus het ook de, de winterfiets Elsteden tocht. Dus hm? het, uh, het is eigenlijk met name gericht op fietsers. Ja. En, uh, maar als steppers mag je daar ook aan meedoen.
1: Ja, Ja. ja. Wat is, wat is als je het hebt over steppen, op, waar we het nu over praten? Hè? Want je hebt ja. verschillende soorten stepjes, uh, qua grootte. En waar hebben we het eigenlijk over? We hebben het nu uh, voor de Elfsteden
7: gaan we het over een step met, uh, met veelal twee keer 28 inch wielen. Dus die is vergelijkbaar met een, uh, met een racefiets. Ja, of een ja. startsfiets. Hoe hard ga je op zo'n ding? Ja, dat is verschilt. Dat, uh, het is natuurlijk allemaal je eigen kracht. Er zit ja. geen, uh, geen ingebouwd motortje Hoe in. Hoe hard ga jij? Uh, wij hebben de, de Elfsteden toch bij de rij gemiddelde van 21.1. Dus uh, ja. Maar daar ben je nog wel even bezig. Wij waren. Als de tocht is, hoe lang? 205 kilometer.
1: Ja, daar, daar ben je meer dan 10 uur bezig. Binnen 12 uur waren we over. Dus ja. Uh, maar doe, wissel je ook benen af? Of heb ja, je gewoon ja, één absoluut. hele grote kuit? Nee, nee anders
7: had ik het linkerbeen misschien nou uh, onder aan de stoel hangen. Maar uh, nee,
1: je wisselt, uh, je wisselt absoluut af. Ja. ja. lijkt me best ingewikkeld nog. Zitten we even af te vragen? Als ik, want ik ben, ik ben rechtsvoeter, dan step ik met links. Dat je in één keer moet afwisselen, of wat het wel ja, mee? Ja,
7: nou, je hebt natuurlijk een, een grote voetplaat waar je op staat. Ja. En
1: uh, ja, het is dus ook een kwestie van leren, natuurlijk. Hè. Oefening baat kunst. Maar ja. uh, uiteindelijk gaat het vanzelf. Afgelopen weekend, die elf steden toch van 205 kilometer. Maar je hebt nog veel meer gedaan. We hebben wat foto's van je gekregen. Praat ons er even doorheen. Wat, uh, wat zien we? Ja, uh, nee, ik step ondertussen
7: al sinds mijn, mijn achtste. Ik ben nu 20, dus uh, reken maar uit. Uh, en in die tijd, uh, ja, ik begon dus als jonge pupil en vervolgens uh, ga, je, ga je wedstrijden rijden en uh, ontwikkel je jezelf. En, uh, en op die eerste foto die net voorbij kwam, zagen we een wedstrijd in, in Duitsland, een internationale wedstrijd. Uh, met, mijn, uh, met mijn grote concurrent Adriaan Renoir dus, uh, waar ik de Elstede toch samen mee heb gereden. En uh, op de volgende foto was, was afgelopen jaar dat is een stelviool.
0: Denk, van de bekendste berg in, in Italië. de
7: bekendste bergpassen in Italië. Voor wielrenners, uh, skilera's, hardlopers. Iedereen wilde wat naar boven. En um, ja, dit is in, uh, in Estland. Ook bij een internationale
0: wedstrijd. Jij bent ook echt goed. Nee, dit is een wereldkampioenstrui. Ja, en die mag je is... niet zomaar dragen nee. omdat je
7: een fan bent. Inderdaad, inderdaad. Ja, <laughs> die, die mag je alleen dragen als je die titel hebt. Dus, Zitten wij hier uh... tegenover
1: een wereldkampioen? <laughs> niets meer. Een twee k is geweest. Nee, maar goed. En, een, uh... een, een oud wereldkampioen. Of, dit, ja. ja, ja, ja. ja jongen jongen dat is toch ja dat hoe groot is Steppende even om dat in perspectief te zien hoe groot is Steppen op
7: de wereld nou ja die foto die je hier nou ziet dat was het WK in onze eigen losser. die hebben wij als Step Steppenventers zelf georganiseerd En daar stonden 250 mensen naar de start
1: ja ja uit
7: alle ah. landen, dus dan hebben we het
1: vanaf hier ja. tot en met Australië. En dan zijn er ook voorrondes al geweest in die landen.
7: Nee, nee in principe, kan, iedereen kan zich uh, kan deelnemen. Ja, ja. En, uh, in het is Nederland. niet zo'n hele grote
1: sport dan, toch?
7: Nee, nee, nee. Dat, het moet wel zeggen, het wordt wel bekender momenteel. Maar dan met name recreatief. In de ja. wedstrijdsport nog niet zo. Dus uh, dat is voor de toekomst. Wat vind je er mooi aan? Ja, wat vind ik er mooi aan? Ja, het, is, het is een beetje een afwisseling tussen wielrennen en hardlopen. En uh, ja, je bent gewoon heel vrij. Natuurlijk is dat met buitensport sowieso al het, uh, het geval... dat je heel vrij bent in wat je doet. Mm -hmm. Maar uh, het is, je rijdt wel individueel, maar je traint wel als een, uh, als een team. Dus je hebt wel het, uh, het groepsverband.
1: We hebben volgens mij nog een foto van de tocht. Ik weet niet of we die al hebben ja. laten zien. Nee, die hebben we nog niet laten zien. Ja, oh, dit, dit, dit is de, de Elfstedentocht. Ik wel raden bijna ja. dat dit hem is. Ja,
7: ja dit is de Elstedentocht. Ja, ik heb hem nou samen dus met, uh, met Adria naar Rotterdam gereden. En, uh, maar er waren meerdere teamleden van ons die... Uh, die of een poging hebben gewaagd en, en ook hem hebben volbracht. En, uh, maar dit, is, uh...
0: dit weekend was het niet heel goed weer.
7: Nee, nee de uh, weergoeden zaten uh, ons niet mee.
0: Nee, <laughs> absoluut niet. Nee, dus, want, uh, want het, het heeft enorm gewaaid. Want het, ja, dat had ik hier thuis al last van. Ja. Laat staan als je daar in het noorden langs het water uh, ja, ja. aan het rijden bent. Absoluut. Absoluut. Ja, er was een was code geel afgegeven. Dus, maar dat mocht de pret niet bederven, hè. Dus, uh...
7: de, de
1: hel van 22, hoorde het al. <laughs> ja, 23 ja, is er Ja, inderdaad.
7: Ja, ja, ja. Ja, ja. Ja, het is er om ja. minuut te
1: vergeten, laten we het zo zeggen. Dus, ja. uh, maar het was wel intens, ja. Hoe kom is je over het... de finish? Ja, als in hoe, letterlijk en figuurlijk zeg maar, gewoon hoe fysiek gezien, is dat gewoon van, ah, daar
7: zijn we. Nee, nou, ja goed, wij uh, we hebben natuurlijk gewoon lekker op ons eigen tempo gereden. En, uh, maar uiteindelijk is iedereen is moe en voldaan. En het is dan niet per se de, de kilometers die je rijdt, maar met name de tijd dat je op de step staat. Want je, je vertrekt om zes uur uit halen en om zes uur rijd je weer naar binnen. Dus je bent twaalf uur bij onderweg. En dat is uh, de tijd, dat is gewoon het, uh, het, het zwaarst eigenlijk. Is, is dit een van de mooiste koersen die, uh, die je ook hebt gereden, zeg maar? Ja, ja tot nu toe wel, ja. ja ik heb nog nu zo heel gek voor lange afstanden gereden. Dat is echt iets wat, wat vorig jaar een beetje bij mij uh, opkwam als, als nieuw doel. Omdat de wedstrijden nou stil lagen door corona. Uh,
0: dus dit was tot nu toe wel echt uh, eentje om, uh, om in de boeken te zetten, ja. Ja, want je zegt het al net, corona... Um. Ja, dat, dat heeft de sport denk ik ook niet heel veel goed gedaan. Nee,
7: nee we zagen dat, dat de wedstrijdsport op zich uh, al wel wat, wat terugnam uh, met, met de steppen. En uh, de corona, ja, toen kwam natuurlijk in alles stil te liggen. En uh, de landelijke bond, die, 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 uh, die lag stil. Die, die wordt nu wel weer opgezet. Er zit een nieuw leven in. Maar ja, uh, het is wel een, uh, een kwestie van geduld. En uh, je, moet, je moet weer wat nieuws
1: gaan proberen, dus ja. Hoe ga, hoe, ja, wel, ik, ergens dacht ik je ook te horen zeggen... dat corona ook een bepaalde bijdrage heeft gehad. Dat mensen dachten van nou, ik ga ja. op die step staan.
7: Ja, maar dat is dan meer recreatief. En dat is natuurlijk ook heel mooi, hè? Ja. Dat je, de wordt wel bekender wordt. Dat, dat die groeit, maar dan met name recreatief. Dat mensen een, een tochtje gaan rijden van, van een, zeg 30 kilometer.
1: Ja. Daar moet het vandaan komen, denk ik, toch? Het begint ja. recreatief. En ja. dan denken mensen van, nou, ik ben hier goed in. Ik ga wedstrijden steppen, ja. denk ik.
7: Ja, maar niet iedereen wil dat. En dat ja. is dan ook nog een beetje het, het probleem, hè? En dat is... Uh, er zijn niet veel jongeren die eraan beginnen. Het is met name een sport voor, voor mensen die, uh, ja, die toch al een baan hebben.
1: Klaar zijn met de studie.
7: En dus voor, voor jou tijd is het
1: een makkie. In de bloei van je leven. Twintig. ze er allemaal uit. Ja, 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 als je zo makkelijk zou zijn gaan. <laughs> dan... <laughs> ja. Hey, uh, je hebt dit gehad. Uh, de de Steden toch gestept.
7: Ja. Uh, what's next? What's next? Ja, wij, uh, de, de gewone toch? komt er ook nog aan, Dan maar met Pinksteren. Dat is dan op een, uh, een Elfsteden-step met maximaal 12,5-inch wielen. Dus dat is ook nog eentje voor op de bucketlist. Okay. Maar dit is allemaal als training voor een, uh, voor een wel een wedstrijd. En dat is van Wenen naar Berlijn. Dus uh, 600
0: kilometer. Oké. Okay, maar, ja. maar het gaat wel alles goed met je verder, ja. tot op, <laughs> uh, op heden wel. Ja, ja. ja maar, ja, maar dat, daarna dat, gaat, het
1: dat dus afwachten. Dit is, is drie keer diezelfde afstand, dus dat ja, ben ja, eventjes, uh, ja, dan ben je gewoon eventjes drie keer twaalf uur uh, uh, bezig. dag. Ja, dan ben je toch echt wel even onderweg. Ja, nou ja. Uh, Goed, Bel ons als je dat gaat doen. Ja, dat uh, zal ik doen. Uh, zal ik doe ik doen. niet mee, zeg ik alvast. Maar ja. ik kan wel, uh, misschien uh, kunnen we iets regelen. Hè, we hebben een reportage van je maken. Dat lijkt wel aardig. Ja. Ja. Uh, Patrick, leuk dat, je, leuk dat je bij ons was. Wil je nog een oproep doen aan, uh, aan Twente uh, of ze op de step moeten gaan uh, stappen?
7: Ja, nou, natuurlijk uh, moeten ze dat gaan doen. En, uh, maar sleutels verhaal vooral ook aan bij, bij step in Twente. Ik bedoel, uh, wij organiseren ook gratis techniektrainingen. Je hoeft niet per se lid te zijn, maar uh, wij vinden het altijd mooi... als we mensen kunnen helpen en uh, dat mensen het uh, steppen gemakkelijker gaan vinden... en uh, eenvoudiger langere afstanden kunnen doen. Kijk,
1: dus, ga steppen. Ja. Nee, niet ga fietsen, maar ga steppen. Zo is dat.
0: Patrick Oldhoff, dankjewel. Helemaal goed. Jullie ook bedankt. Straks horen we de Enschedeze zanger Maiko nog één keer met het nummer... We doen nog een drankje. 1 de ja, FC Twente staat een belangrijke week te wachten... waarin maar liefst drie speelrondes in de Eredivisie op de rol staan. De ploeg begint met een thuiswedstrijd tegen FC Utrecht aanstaande zondag. Ron Jans nam vanmiddag plaats voor de camera voor een
6: voorbeschouwing op dat wel. Jullie staan een soort van aan de vooravond van een belangrijke week. Hoe kijken jullie naar die week uit? Hoe belangrijk is die voor jullie?
5: Wij delen de week op in stukjes. En dan begint het met de eerste wedstrijd. Uh, Sparta-Utrecht zijn de ploegen onder ons. Nou, wij willen eigenlijk helemaal niet naar onderen kijken, maar naar boven. Ja, dan weet je wat je moet doen. En dat is een, een overwinning. En, uh, dat zal lastig genoeg zijn, want Utrecht is wel een hele stugge ploeg.
6: Ja, Dat wedstrijd voor wedstrijd bekijken. Maar toch, uh, heb je wel in je achterhoofd van... Ja, eind volgende week, zeg maar, aan het eind van die zondag... hebben we een wat beter beeld van waar we staan of zo?
5: Nou ja, daar ben ik nu nog niet mee bezig, want ik wacht maar eerst af... Uh, stukje voor stukje, brokje voor brokje, wedstrijd voor wedstrijd. En uh, dan zien we wel naar Utrecht, en dan wordt het Vitesse. Uh, en, en per wedstrijd zie je wel waar je staat.
6: Ja, je noemt het al, Utrecht staat uh, niet zo ver uh, onder jullie... Welke indruk heb je van hen na de winterstop? Onder een andere trainer, zie je een ander Utrecht?
5: Ja, er zit wel heel duidelijk een, 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 een idee wat je elke wedstrijd terug ziet, ziet komen. Uh, is toch wel echt, heeft hij gekozen voor een 4-3-3 systeem. Dus ja, daar zit wel, uh, wel duidelijkheid in. En, en je ziet ook wel dat, uh, ja, wat er allemaal gebeurd is, dat weet ik ook allemaal niet. Maar dat er wel weer uh, ja, een goede drive in de ploeg in ieder geval zit.
6: Heb jij een, een beetje een idee van hem als trainer? Ja, als speler waarschijnlijk wel, maar Van Sielbebouwen als trainer?
5: Nou, als uh, speler heb ik wel een idee, maar ook niet... Dat uh, is ook weer een poosje uh, geleden en uh, ja, was ook uh, ja, een, een stoere verdedigende middenvelder. Uh, maar als, als, als trainer krijg je wel een aantal ideeën mee. Ik, ik, soms dan moet ik wel ja, we eens denken hoe ze, hoe ze willen druk zetten... dat er wat een, een Liverpool-gedachte achter zit.
6: Um, ja, heel vaak gaat het over uit- en thuiswedstrijden. Ja, thuis zijn jullie uh, ongenaakbaar. In hoeverre denk jij dat dat op een gegeven moment ook een soort... Uh, status teweeg gaat brengen bij de opponenten die naar Enschede toe moeten?
5: Oh, dat is al zeker gebeurd. Uh, ik ben meer benieuwd naar van... Uh... He, wat jij zegt, dat klopt. Ik vind dat we in thuiswedstrijden en dat wordt alles bevestigd. Gewoon als je naar de wedstrijd zit te kijken, maar ook door de statistieken, door de uitslagen. We doen het gewoon hartstikke goed. Uh, maar er komt misschien ook een moment dat je gaat denken van, we doen het thuis toch wel goed. En dat je ietsjes minder bent. En ja, dat, dat moeten we nooit laten gebeuren.
6: Ben je daar dan ook extra alert op?
5: Uh, als je signalen ziet. Maar ja, van de week heb ik helemaal geen signalen die kant op uh, gezien. En de training vandaag was uh, ja, uitstekend.
6: Wie heb je erbij uh, dit weekend?
5: Um, wie we erbij hebben? Oh, misschien, ja, misschien wie niet. Want, want dat is een hele lijst natuurlijk. Wie heb je erbij? Um, uh, Wout Brahma is er niet bij. Uh, Mika Sadilek is er uh, niet bij. Uh, Luca Evering, Thijs van Leeuwen zijn er niet uh, bij. En uh, ja, dat is al genoeg.
6: Wat is er, misschien de eerste twee met Brahma en uh, Sadilek uh, aan de hand... dat ze er niet bij zijn? Kun je daar wat over zeggen?
5: Ja, we, Wout zit natuurlijk van een, uh, een operatie en een uh, revalidatie. en ja, Daar willen we gewoon geen risico uh, nemen en uh, dan, dan bouwen we dat op. Dat, vorige week had hij even een momentje. Gelukkig uh, valt dat mee. Er is een scan geweest. Dus, uh, dus dat ziet er wel weer goed uit. Ja, dan moet je gewoon voorzichtig zijn, want hij heeft het al zo vaak geprobeerd... en dan is hij er weer na één, twee wedstrijden is hij weer uit. Ja, dus dat moeten we afwachten... Uh, Mika heeft uh, wat uh, lichte uh, liesklachten, ziet er goed uit. Maar wij willen met deze wedstrijd uh, geen risico nemen.
6: Uh, met Brenet waren jullie ook even aan het opbouwen. Uh, in hoeverre kan hij al meer minuten aan?
5: Nou, wordt elke, uh, elke week wordt het uh, iets meer. Uh, Na de eerste keer dat hij 30 minuten had gespeeld, kreeg hij wat spierklachten. Dus toen hebben we weer even wat, een stapje terug moeten doen. Maar nu zijn we aan het uh, opbouwen. Uh, vorige week was het maximaal 30 minuten. Ja, dat zou nou weer wat langer kunnen.
6: Ja, jullie hadden natuurlijk al een, een, een extra kracht op, uh, op die plek binnengehaald. Welke indruk maakt hij uh, tot nu toe op jou, Samsted? Want het lijkt wel alsof hij zich heel makkelijk heeft ingepast in het team.
5: Ja, maar dat heeft wel te maken van uh, die jongen, dat is een uh, loopwonder. Uh, hij werkt ook uh, keihard, hij is heel leergierig, hij kijkt naar beelden... hij luistert naar de trainers, hij traint goed. Uh, en het is een hele prettige, prettige jongen, dus ja, dat, dat maakt het wel... Uh, uh, makkelijker, denk ik. Ter Ajax zag je ook wel dat... Ja, hij had ook nog wel een paar moeilijke momenten. Met name als Bessie uh, werd weggestuurd door, uh, door, uh, door Tadic. Nou, daar zijn we ook mee bezig. Maar hij is zo leergierig en een hele prettige, fitte jongen.
6: In ieder geval op een uh, nieuwe grasmat. Uh, hadden jullie ook echt last van de vorige? Merkte jullie dat ook in jullie spel?
5: Nee, <laughs> nee maar de, na de wedstrijd tegen Telsa was het wel hartstikke duidelijk... dat het, het, het veld dat was echt uh, zo beschadigd was. Uh, uh, ja, dus ik, uh, we zijn heel, uh, heel benieuwd, want tot nu toe hebben we nog geen last gehad... van een slechte uh, grasmat. Tenminste, uh, niet in de wedstrijden.
6: Gaan jullie nog een beetje proefdraaien daarop voor zondag? Of wordt zondag ook voor jullie de eerste keer op die mat? Uh, nou,
5: volgens mij is het wel goed om nog even proef te draaien als dat lukt. Als, uh, als het weer uh, meewerkt en het uh, lijkt erop. Dan, uh, dan kunnen we zaterdagmorgen misschien in de uh, Goldfest trainen.
3: 120. 120 vandaag.
1: We zijn bijna aan het einde van uh, deze aflevering van 21 Vandaag. En ik uh, zeg met name bijna, want uh, Maiko is nog even bij ons gebleven. Zo net zong hij al zijn nieuwe single Geef Niet Op. De Enschedeze volkszanger is nog even bij ons gebleven... Uh, om zijn hit nu voor ons te zingen. Voor de vrijdagmiddagborrel, hè? Ja, precies. Het is een heel mooi nummer om het weekend mee in te luiden. Want zo'n nummer is het. Hier is uh, Maiko nog één keer voor ons met We doen Nog Een Drankje.
8: Gezellig, we doen nog een drankje hier in Eschadij. Jawel, en heel Twente. Oké. Okay. We doen nog een drankje en daar blijft het bij. Niet nog één, nee dank ben morgen niet vrij. Toch nog een laatste ronde, nu ik gaan die zonde. Die die zegt, de laatste voor mij. Gezellig, gezellig. Ik zou zeggen, trek lekker een drankje open in de huiskamers. Hop, okay, yeah. Ja, het is nu al één groot vuist hè, op de vrijdag. Liep <lacht> op de bank vroeg naar bed was het plan. Toch overgehaald en die zieten we dan. Zo lekker spontaan, onverwacht goed besluit. Dit zijn vaak de leugste kiezen uit. Iedereen het het in al naast ze zien. De tijd die wel doorschenk, en al geentje in. Daarna moet ik gaan als ik mij niet vergis. Weet man misschien al wat het is? We doen nog een dankje en daar blijft het bij. Niet nog hey, een, een dankje, ben morgen niet vrij. Toch nog een laatste ronde, nu weer gaan die zonde. Wie die zegt de laatste voor mij? Yeah! Hey. Eindelijk besluit ik, het was mooi, het is klaar Loop ik richting uitgang, maar wie zie ik daar? In een oude bekende, te lang niet gezien En die heeft al besteld bovendien die wordt echt de laatste genoeg is genoeg. Het wekkertje gaat in de ochtend heel vroeg. Wat morgen moet ik al wie vroeg aan de bak, dan ben ik liever vries en niet vraag. We doen nog een drankje en daar blijft het bij. Niet nog hey, een dankje, ben morgen niet vrij. Tot nog een laatste ronde, nu ben ik aan die zonde. die zegt de laatste voor mij. En dat allemaal hier op 21. We doen nog een drankje. gezellig. En dat mag ook wel, hè? De vrijdagmiddag. De vrijdagmiddagborrel, hè? Zo is het. Zingen <laughs> we maar, mij. Here we go. Yeah. We doen nog een drankje en daar blijft het bij. Niet nog een nee, dankje. Ben morgen niet vrij. Toch nog een laatste ronde. Nu ben ik aan die zonde. Die die zegt de laatste voor mij. We doen nog een drankje en daar blijft het bij. Niet nog één, nee dankje, ik ben morgen niet vrij. Tot nog een laatste ronde, nu ik gaat die zonde. die zegt de laatste voor mij. Yeah. Michael, yeah! We doen nog een drankje. ja, ja
0: geweldig.
1: Dat geweldig. laatste drankje die kennen we allemaal. Hè. Dat is nooit, 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 nooit de laatste. Maar ja, goed, het is wel de laatste van vandaag. Want we gaan er weer stoppen voor deze uitzending. Tot zover Eentente vandaag. Heb je iets gemist? Hè? Zoals bijvoorbeeld de hit ook. Of zijn nieuwe nummer van Maaiko die hij ook heeft gezongen. Terugkijken kan meteen via Eentente.nl. Vanavond om 8 en 10 uur op televisie. Zometeen hier leggen we je in de handen van DJ Nonstop. Veel plezier.
3: In Twente, Weet wat er speelt. In Twente. Met nu het nieuws van 5 uur. Goedemiddag, ik ben Michiel
6: Vrazenstorm. Na de eerste zitting gisteren van de grote Sex Tortion zaak rondom het teleur heeft de politie vijf nieuwe meldingen gekregen. De justitie neemt ze mee in het onderzoek.
3: De man zou via social media zeker 150 meisjes hebben verleid om naaktfoto's te sturen.